0: Bienvenidos al repaso de la lección de la sí, Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiamos para aprender de la Biblia y adoramos a Dios en espíritu y en verdad.
1: Nos alegra que nos acompañes. Gracias por sintonizar. Amén. Si está a tu alcance, comparte este estudio con otros. Uh -huh. A ver, necesitas. ¿A quién extenderemos nuestro saludo hoy, en este momento?
0: Bueno, Mar, esto es algo especial. Resulta que en Luquillo, Puerto Rico, la persona que solía recibir nuestras cartas mensuales se mudó de esa casa. Pero la nueva residente Iris Dávila leyó nuestras misivas y nos envió... Mira, esta carta conmovedora, en realidad que voy a leer parte de ella y dice así, Bendecidos hermanos, Dios los ha usado para inspirarme a viajar por muchos lugares como misionera del Señor. Como no puedo hacerlo en persona, viajaré por medio de mis ofrendas a la voz de la esperanza. Los conocí por YouTube, los veo casi todos los días. Me siento feliz de ver sus programas. Les felicito. Tienen un lindo y bendecido ministerio. Les pido oración por mi salud y les veré cuando nos reunamos con Jesucristo pronto dice ella.
1: Hermana Dávila, gracias por escribirnos. Qué lindo. Eh, y también por apoyar a la voz de la esperanza Amén. con sus ofrendas. Gracias. Dios le colme de bendiciones. Eh, Sabes, estamos orando por, por ti. Amén. Eh, queremos que Dios, Dios te ayude en todo lo que tú hagas.
0: Gloria a Dios. Bueno, Omar, la sabiduría viene cuando la pedimos, ¿no es cierto? Y, la, y lo hacemos en oración. Por supuesto. Así que, así dice Santiago 1.5, pidamos a Dios en este momento que ilumine nuestro estudio. Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos por nuestra hermana Iris, por todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan por este medio. Te rogamos que los bendigas. Y Señor... Bendice este estudio. Ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Esta semana repasaremos la lección 10, ¿puedes wow. creerlo? Para el 3 de junio del 2023. ¿Sabes? Se titula Los engaños finales de Satanás. ¡Ay, ah, lo que será! A través de los siglos, eh, el archienemigo de Dios ha arrastrado... A miles de seres humanos con sus fábulas uh -huh. y tretas, sí?
0: Oh, sí, Omar. Y claro, al acercarse su derrota final, Satanás busca engañar con mayor intensidad. Tremendo. Pero, hermanos, tenemos una salvaguarda. Las maravillosas verdades bíblicas. Y el texto de esta semana se encuentra en Juan, capítulo 17, versículo 17. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
1: Así oró Jesús por sus discípulos. La santidad es uno de los atributos de Dios. Y eso lo podemos verificar en 1 Pedro 1, 16. ¿Sabes? Ser hechos santos es llegar a ser semejantes a Dios. Ahora, la palabra de Dios es la declarada verdad. Entonces, Nesí, habiendo dicho esto, uh -huh. la verdad que se encuentra en la Biblia nos santifica. Amén. Satanás, en marcado contraste, busca destruirnos con sus engaños.
0: Así es, Omaria. Bueno, la semana pasada, eh, vimos que Babilonia oprimió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. <risa> Babilonia es un símbolo para la ciudad del error. Confusión. El mm -hmm. centro de apostasía y el archienemigo de la verdad. Así es. Además, vimos el contraste entre la mujer vestida de blanco, mm -hmm. la verdadera iglesia de Cristo... Y la ramera, Babilonia. Vimos que el falso sistema de religión llamado Babilonia busca autoridad en donde, en los líderes religiosos del mundo, y deriva su poder del Estado en lugar de Cristo.
1: ¿Es Esta semana, ¿sabes, Necy? Va vamos a estudiar los dos principales engaños de Babilonia. Yeah. Eh, la inmortalidad del alma. Y la adoración al sol. Oh, 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 tremendo! Estos son engaños solapados, pero contundentes, Nesí. Ahora, la lección nos cuenta de un evento impactante ocurrido en Michigan, Estados Unidos de América. Era una mañana de septiembre. El sol se elevaba sobre el lago Michigan y las autopistas estaban atascadas de tráfico. Entonces, comenzó a aflorar una historia escalofriante en las noticias que infundió miedo en los habitantes de Chicago. Muchos estaban enfermando trágicamente. Algunos morían pocas horas después de tomar cápsulas de Tylenol, un medicamento común para aliviar el dolor. Después de varios estudios de laboratorio, se demostró ...que las cápsulas estaban envenenadas con cianuro de potasio... ...una toxina mortal. Un desquiciado había manipulado el medicamento. Sabes, Nesí, hasta el día de hoy no sabemos quién fue.
0: Ay, Terrible y maléfica intención, Omar.
1: Es increíble.
0: Ahora, a nivel mundial... El libro de Apocalipsis nos advierte que los habitantes de la tierra beberán una poción mm. mortal. Esa poción es llamada el vino de Babilonia. El cianuro. Mm, <risa> sí, cierto. Hay falsas doctrinas y enseñanzas que conducen a la muerte, hermanos. Entonces se nos exhorta que en los últimos días vendrán espeluznantes engaños, falsos cristos, señales y prodigios espurios, un falso sentido de espiritualidad y mucho más. Entonces, hermanos, conociendo todo esto, ¿cómo, cómo nos preparamos para defendernos contra tales engaños?
1: Sabes, eh, se nos advierte que el mayor error es confiar en, en grandes señales y manifestaciones, pues estas son las argucias que Satanás usará al disfrazarse, bueno, de Cristo, haciendo grandiosos y supuestos milagros. Entonces, ¿por qué tantos cristianos buscan lo sorprendente, lo fantástico y lo asombroso creyendo que tales experiencias son prueba del poder divino? Bueno, sí. yo te voy a decir, debemos alejarnos de tales extravagancias Amén. y concentrarnos en las evidentes verdades reveladas por el Espíritu de Dios. Amén. De lo contrario, seremos un blanco fácil Amén. para el archiengaño o engañador.
0: Claro que sí, Omar. Esto es muy cierto. Sin embargo, hermanos, el mundo no está desprovisto del antídoto. Tenemos la protección es. contra ese veneno espiritual. Me refiero al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis. En la lección de esta semana continuaremos viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de esos engaños y de la muerte. Ah, esta lección cautivará nuestra mente con las verdades candentes encontradas en la palabra de Dios. ¿Estás listo, hermano, hermana? Debemos ponernos esos cinturones porque ah, ahora sí. agarramos vuelo. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 28 de mayo, titulada El camino que al hombre le parece derecho.
1: Mientras nos acercamos al fin de la historia terrenal, Satanás está trabajando como nunca antes, Necí. Es tremendo. Se está preparando para engañar a todo el mundo usando supuestos milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará disfrazarse como Jesucristo. Sabes, mi hermano, en este contexto del tiempo del fin, Jesús advirtió claramente en Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora la pregunta es la siguiente: Nesí, ¿Quiénes son los escogidos?
0: Oh, muy buena pregunta. Los escogidos son los que integran el pueblo que cree en el Evangelio de Dios. Son los que confiesan que Jesús es su salvador y anuncian las verdades eternas. En el pasado, Omar, eh, el pueblo de Israel fue elegido, ¿no es cierto? Sí. En la actualidad, Dios ha elegido un remanente espiritual también. Por supuesto. Romanos capítulo 11, versículo 5 dice... Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
1: Tremendo y relevante versículo, Nací. ¿no? Sí. Ahora, sí lo es. Eh, tú sabes que Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, menciona a quienes engaña a Satanás. Okay. Uh -huh. ¿Sabes? Dice que él engaña al mundo entero. Uf. Oh, Es cierto que Dios tiene un grupo remanente de fieles en los últimos días. Uh -huh. Sin embargo, este versículo usa una terminología mundialista wow. que nos muestra cuánto se ha extendido el engaño satánico. Triste. ¿Sabes? Lo peor es que inclusive algunos hijos de Dios se confunden con las teorías humanas, haciendo caso a ideas engañosas. Hay una poderosa advertencia en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
0: Cierto día, un hombre que vivía en Nueva York, se despertó más tarde de lo habitual, miró su reloj y salió disparado de la cama, se vistió se echó agua fría en la cara, eh, rápidamente se peinó, se enjuagó la boca, agarró su maletín y se dirigió a la parada de autobús para ir a su trabajo. Y bueno, Omar, en realidad lo que le pasó fue que sin pensarlo, <ríe> él abordó el autobús y el autobús inmediatamente aceleró. El hombre apenas pudo dirigirse tambaleando por el pasillo hasta llegar a un asiento. Uh, respiró profundamente y pensó, ¡ay, qué bueno, qué bueno que lo logré! Pero de repente miró a su alrededor y se dio cuenta que el autobús iba a otro destino. Se imaginaba. Horrorizado, preguntó, ¡ay, ¿hacia dónde se dirige este autobús? Y el que estaba a su lado le dice... Vamos de paseo a las cataratas del Niágara. <risa> Esta historia, Omar, me recuerda a muchos que toman la vida a toda prisa y nunca se detienen para asegurarse que van en la dirección correcta. Hermano, hermana, dinos. ¿Sabes tú en qué dirección te diriges? ¿Sabes sí. hacia dónde va Está tu bien. vida? <risa>
1: Impresionantes preguntas, sí, sí. hermano, hermana. La verdad es que nadie entra a ciegas, ni precipitadamente en los caminos de muerte.
0: No, nunca. Oh no,
1: por favor. La persona los escoge claro que sí. porque le parecen ser los más rápidos y al mismo tiempo los más convenientes. Uh -huh. Y allí yace su grave falta. ¿Saben, hermanos? Erróneamente se da el consejo de que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Pero la Biblia enseña que todos somos pecadores, que nuestro corazón es corrupto. Jeremías 17.9 dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano tergiversaremos la verdad y actuaremos en forma eh, tal vez completamente equivocada.
0: Muchos creen que si lo hacen con sinceridad... Dios aceptará algo diferente a lo que Él expresamente requiere. Pero descubren después que lo han perdido todo. Pilato es un notable ejemplo de esto. Probablemente, él no estaba familiarizado con la palabra escrita de Dios. Pero Pilato sí conocía las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Sin embargo, Pilato pensó que podía hacer jueguitos con el mal. Y al mismo tiempo retener su riqueza y su posición de gobernador romano. O sea, al principio Satanás lo hizo pensar que ese camino era el más ganancioso. Sin embargo, su transigencia lo llevó a la desgracia.
1: Así engaña Satanás. Tiene mecanismos que son tan astutos que ni los más sabios a veces pueden distinguirlos. Solo si estás poseído por el Espíritu Santo, vas a poder distinguir los engaños de las cosas verdaderas que Dios tiene para nosotros. Ahora, Nesí, eh, tú sabes, en el conflicto de los siglos hay una cita muy relevante uh -huh. y se encuentra en la página 14 y dice En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica eh, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por su intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos, si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos.
0: Dios nos exhorta a no confiar en la dirección de nuestra propia conciencia, hermanos. Debemos velar constantemente y escudriñar cuidadosamente la Biblia. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Rendirnos a la guía del Espíritu Santo para Aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal Abandonados a nuestra propia suerte o a nuestros propios sentidos Podemos convertirnos en presa fácil mm, sí. de los engaños de Satanás Tengamos cuidado Bien, daremos seguimiento a este estudio y lo haremos prontamente Volvemos enseguida, no te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos bendecidos al estudiar la Biblia. Bien, debemos seguir aprendiendo, Omar. Pasemos a la lección del lunes 29 de mayo, titulada La vieja mentira de la inmortalidad.
1: Oh, Es, es terrible mm. eh, cómo entran solapadamente estos errores. A lo largo del apocalipsis vemos alusiones al espiritismo. Encontramos expresiones como habitación de demonios, espíritus de demonios es y hechicerías. Mm -hmm. El espiritismo es uno de los engaños astutos de Satanás. Tiene el propósito de formar conflicto entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal. Es
0: cierto, Omar. Y Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 dice, Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
1: Y Nesí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 y el 23, añade, Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Eh, neci leímos de tres espíritus inmundos. Así es. Que salen de las bocas del dragón,
0: uh -huh.
1: de la bestia y del falso profeta. Oh, sí. Este re repulsivo triunvirato uh -huh. representa la política que esta triple unión religiosa proclamará al mundo, mencionada en Apocalipsis 17.2, claro. como el vino de Babilonia.
0: Oh, sí, Omar. El primero en esa triple unión religiosa se identifica con el espiritismo uh -huh. o con el paganismo, ¿no es cierto? No olvidemos que el paganismo envuelve la adoración de espíritus maléficos y se parece mucho al espiritismo moderno practicado bueno, en diferentes países cristianos. ¿no?
1: Bueno, debemos aclarar de que ellos no piensan que son espíritus maléficos. No, no, claro. Pero sabemos al estudiar la Biblia mm -hmm. que son. Sí lo son. Entonces, los tres espíritus inmundos, simbolizan al trío maléfico de poderes religiosos, juntos eh, constituyen la gran Babilonia, Así esos es. tres. Eh, y esa Babilonia estará latente en los últimos días. Uh -huh. Las manifestaciones sobrenaturales serán utilizadas por Satanás obrando mediante instrumentos humanos, él intentará exterminar a los que constituyen la única barrera que se opondrá a su dominio sobre la humanidad. ¿Saben? Sí, esos son los que guardan los mandamientos y tienen en la fe de Jesús uh -huh. y el testimonio de Jesucristo. Así
0: lo dice, claro.
1: Bajo el pretexto del espiritismo, Satanás obrará con prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. Eh, esto claramente Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahora, uno de esos engaños maléficos será la personificación de los muertos distorsionando la verdad bíblica. Nos aparecerán personas difuntos y vamos a creer que son ellos.
0: La gran Babilonia está poseída por demonios. E introduce sigilosamente su discreta reseña al espiritismo moderno la lección menciona que incluso en el mundo cristiano la idea de que el alma es inmortal es casi una doctrina cristiana básica muchos cristianos creen que al morir los salvos ascienden al cielo y los perdidos descienden al infierno por ejemplo cuando falleció el evangelista Billy Graham, muchos afirmaron que él está en el cielo, en los brazos amorosos de Jesús. Esta, estas teorías se enseñan desde los púlpitos, hermanos, en las aulas, en las escuelas y en los funerales.
1: Eh, recuerdo que cuando mi padre falleció, se me acercó una ancianita y me dijo, no se preocupe, pastor. Su papá está en el cielo comiendo uvas, tocando arpa y saltando de monte en monte. No quería escuchar eso yo. Eh, sí, eh, si eso era cierto, que mi papá fue atleta, eh, eso lo podemos dar por sentado. Y que le encantaría saltar de monte en monte. Pero a él no le gustaban mucho las uvas y no tocaba ningún instrumento. Con impaciencia le respondía la señora, no hermana, Dios no sería un Dios de amor si mi papá está en el cielo y ve a su esposa viuda sufriendo en este mundo. Además, la Biblia que dice que Cristo vendrá otra vez y resucitará a los muertos. <ríe> si mi papá ya está en el cielo, ¿para qué devolverlo a la tierra, resucitarlo y regresarlo al cielo? Déjelo allá arriba y ahorre combustible, porque está muy caro el combustible.
0: Sabiamente la Biblia nos advierte sobre los dos grandes engaños de los últimos días. El primero, la inmortalidad del alma. Es uno de los pilares del engaño babilónico. La falsa concepción de la muerte, la que lía los bártulos para la influencia engañosa del espiritismo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, explica lo siguiente. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
1: Satanás se jacta en su vileza de engañar con los fenómenos mentirosos del espiritismo. Esto ocurrió en 1848 eh, con las hermanitas Fox, y ahí empezó, se desencadenó el espiritismo moderno. ¿Saben? Sí, él nos ataca descaradamente a través de la aparición de parientes muertos o usando artimañas eh, etéreas que desafían la autoridad bíblica. Sabes, Nessie? Eh, a esas hermanitas estaba tratando de comunicarse el espíritu de Charles Rosna, mm. alguien que había sido asesinado y enterrado eh, debajo de la casa.
0: Tremendo.
1: Oh, estimados, debemos vestirnos de la armadura de Dios, mm. orar por discernimiento para detectar mm. los engaños perspicaces del enemigo que nunca duerme. <risa>
0: nunca duerme. Nunca duerme. Hermano, duerme, no. hermano hermana. Si crees que los muertos están vivos y que pueden comunicarse contigo, dinos, ¿qué protección tienes contra los engaños de Satanás? Si alguien, quien tú creas ser tu madre, tu hijo u otro ser querido fallecido, apareciera de repente y hablara contigo, ¿te dejarías llevar por el engaño? Nuestra única protección ¿Sí? es aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia sobre la muerte. La muerte es como un sueño, dice la palabra de Dios. La persona no sabe nada hasta la venida de Jesús. Bien, debemos pasar a la lección del martes 30 de mayo. Se titula, Babilonia, el centro del culto al sol.
1: Bueno, eh, después de ver el, el primer gran engaño, este es el segundo engaño de Satanás. La adoración al sol era predominante en Egipto, Asiria, Persia, Babilonia. Sí. En su libro La Adoración de la Naturaleza, el antropólogo James G. Fraser escribió En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Eso es tremendo, oh, sí.
0: Sí lo es. Hombre. Claro,
1: porque indirectamente el cristianismo está haciendo lo mismo.
0: Mm. Y puede sorprenderte, hermano, pero el culto al sol babilónico influyó el culto del pueblo de Dios en el Antiguo <risa> Testamento, ¿no es cierto? Vaya que sí. Ah, sí. En tiempos de Ezequiel, por ejemplo, había sacerdotes de Dios parados entre el altar y el templo en lo más santo del atrio. ¿Y qué estaban haciendo? Daban sus espaldas al templo de Dios mientras adoraban al sol. Tremendo, necesito. 8.16 lo tremendo, dice. Tremendo,
1: tremendo. Por eso, mira, te voy a explicar algo. En los primeros tres días de la creación, hasta el cuarto, no fue creado el sol, uh -huh. dice. Porque Dios quería mostrarle al mundo que no necesitaba esa lumbrera. Es. Él era la luz del mundo. Los babilonios adoraban al dios sol, Shamash. Uh -huh. Desde épocas remotas, sí, comúnmente el dios, el dios Shamash se representaba con un disco solar en forma de estrella de cuatro puntas unidas por una línea curva.
0: Interesante.
1: Shamash también aparece sentado sobre un trono uh -huh. sosteniendo una vara de medir como símbolo de justicia y rodeado de adoradores.
0: Mm, increíble. Ahora los profetas describieron la influencia de la adoración al sol en ah, Israel sí y Judá. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 5 y 11 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Y asimismo, a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová.
1: Es tremendo, Nesí. Eh, estas figuras eh, son muy relevantes. En la antigüedad se solía representar al sol, como el auriga, que cada día conducía sus caballos a través del cielo.
0: Eso es
1: cierto. ¡Oh, precioso sí panorama! Pero uh -huh. los carruajes del sol eran conocidos en la antigua Persia, Grecia y Roma. Y hay evidencia de que tal costumbre existía también entre los hebreos. ¿Sabes, mi hermano, los reyes Manasés y Amón se esforzaron para adoptar las formas del culto pagano. El rey Jero Jeroboam instituyó sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví, primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Lo puedes ver allí. La mención de los dioses paganos indica que el pueblo había abandonado a Dios
0: el falso sistema religioso de la Babilonia del tiempo del fin, al igual que su contraparte antigua, hará caso omiso de la ley de Dios también. En Apocalipsis 17, Juan describe un tiempo cuando los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarán en la iglesia cristiana en una era de transigencia. La conversión superficial de Constantino, hermanos, en el siglo IV, causó gran regodeo en el imperio romano. Pero Constantino concordaba con el culto al sol. El renombrado historiador Eduardo Gibbons en la historia de la caída del imperio romano escribió lo siguiente. El sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector del, con, de Constantino. Oh, esto, hermanos, nos abre los ojos.
1: Así es. Constantino eh, supuestamente convirtió a su imperio al cristianismo, pero él no estaba convertido. Acuñó una moneda de un lado la cruz y del otro lado el dios Apolo. Así es. Y mantengamos nuestros ojos abiertos, hermanos, porque ocurrieron otros eventos impactantes. Eh, por ejemplo, en el año 321 después de Cristo, Constantino aprobó la primera ley dominical que no pudo ser implementada hasta el año 336. El edicto declaraba lo siguiente, «En el venerable Día del Sol que los magistrados y la gente que residen en las ciudades, descansen, y que todos los talleres eh, se cierren. Ah, Pero esto es impresionante, sí porque eh, esta ley, en el Canon 29, en el año 336, uh -huh. eh, fue... Impactante, aunque no imponía la observancia del domingo para todos los súbditos del imperio uh -huh. Fortaleció uh -huh. la observancia del domingo en la mente de los romanos Sabré, Sabemos uh -huh. que la iglesia de Antio Antioquía fue una de las últimas en adoptar el domingo uh -huh. como el día de adoración
0: bueno, Y en los primeros siglos de la era cristiana se produjo un compromiso en la iglesia romana ¿Para qué? Para adaptarse a la cultura pagana circundante. Mm. El plan consistía en desvincularse de los judíos y evangelizar a los líderes paganos, a, a, también a los eclesiásticos y, y estatales. Es,
1: así, así, es, así.
0: Uniéndolos en culto y propósito, decidieron mm. honrar el domingo. ...que ya era respetado por los paganos, ¿no es cierto? Y así lo instituyeron, primero como día de descanso civil... ...y luego como día oficial de adoración.
1: A través de la Edad Media, bajo los auspicios de Babilonia... ...esta alianza religioso-política entre la Iglesia y el Estado... ...reemplazó la palabra de Dios. El romanismo eh, empezó a usar la tradición... Durante las sucesivas décadas, emperadores y papas, usando decretos de Estado y concilios eclesiásticos, continuaron instaurando el domingo como el día principal de adoraciones Y esto sigue vigente en la actualidad, en la mayoría de las iglesias cristianas, o sea, las hijas de aquella madre que se desvió.
0: Tremendo. Este es el segundo gran error que usa satanás para engañar es la falsa enseñanza de que el sábado bíblico ya no es válido que la ley de dios ha sido abolida observa a tu alrededor hermano hermana fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas en tu vecindario Oh, oh, oh. Los engaños satánicos Así son es. ampliamente aceptados El cambio del sábado al domingo refleja una desviación de la verdad Satanás engaña sutilmente, con astucia y con estrategia
1: Y sabes, Messi, hay un odio contra el sábado, uh -huh. sí, cierto. desean pisotearlo
0: Oh sí, Omar, hermano, hermana la pregunta es, ¿estás tú en la cuerda floja en tu vida espiritual? Te rogamos, afianza tu fe en Cristo. Él es tu única salvaguardia contra Muy las acechanzas dicho. del enemigo. Bien, seguiremos profundizando este tema tan impactante, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas. Pues la suma de su palabra es verdad, dice Salmo 119, 160. Amén. Gracias hermano, hermana, por acompañarnos. Bien, sigamos con el estudio del miércoles 31 de mayo titulado Un llamado a la fidelidad.
1: Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14 es... Ha caído, ha caído Babilonia. En Apocalipsis 17, la mujer identificada, eh, bueno, por ese sistema, la Babilonia espiritual, mm -hmm. está vestida de púrpura mm -hmm. y escarlata. Y hay un poder, el romanismo, que usa esos colores. Claro. Cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Así es. ¿Saben hermanos? La iglesia y el Estado se unen, la falsedad prevalece, los demonios obran falsos milagros para engañar, el mundo se lanza vertiginosamente hacia su conflicto final. ¿Y el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es
0: calumniado, ridiculizado, oprimido, perseguido, pero permanece del lado de Cristo. Y por el poder del Espíritu Santo, cada hijo de Dios se mantiene firme con su compromiso. Ni los poderes del infierno, ni las fuerzas del mal pueden quebrantar su lealtad a Cristo. El fiel Hijo de Dios está seguro en Dios. Dios es su amparo y fortaleza, Salmo 46.1.
1: Con urgencia Dios está llamando a un pueblo en especial, un pueblo del tiempo del fin, que se mantenga fiel a su palabra. ¿Sabes, eh, hermano? Eh, estábamos de vacaciones y nos encontramos, vimos ahí que también estaban de vacaciones un grupo de pastores no denominacionales. Cuando llegamos al punto de la, del sábado, enseguida ellos admitieron de que no tenían argumento alguno en contra del sábado bíblico, pero que ellos seguirían iguales como estaban. ¡Ah, qué tremendo! Jesús rogó en, en su oración, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ni las opiniones humanas ni las tradiciones nos pueden conducir al puerto seguro. Únicamente la palabra de Dios es la estrella del norte, capaz de guiarnos en la hora más crítica de la historia de la Tierra.
0: Y debemos citar la notable declaración del doctor Edward Hiscox, el autor del manual de referencia para las iglesias bautistas. En 1893, Hiscox se dirigió a un grupo de cientos de pastores bautistas, y lo sorprendió al explicarles cómo el domingo entró a la iglesia cristiana. Y él dijo lo siguiente. Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios sol. Luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido a nosotros los protestantes como un legado sagrado.
1: Esto es tremendo, porque este es un gran teólogo y estaba hablando de un grupo de, de, de otros teólogos eh, me hubiera gustado ver la cara de, de esos teólogos. La Biblia predijo con anticipo, identificó a los que iban a cambiar el sábado eh, santificado por Dios por el domingo espurio de las tradiciones de los hombres. Ahora en sí, para entender esto, tenemos que transportarnos al pasado, okay. al libro de Ezequiel, okay. capítulo 22, versículo 26, y ahí lo dice patéticamente mm. quiénes iban a apoyar ese cambio. Mira lo que dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santos y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es interesante. Este es el sábado del séptimo día. Amén. No del primer día de la semana, como tratan de aplicar algunos teólogos. Más claro... Imposible. Hay ocho menciones del día domingo, primer día de la semana, en el Nuevo Testamento, y ninguna vez dice y guardadlo. Los líderes religiosos apoyaron el cambio ilícito y lo hicieron bajo un poder impostor que cambió los tiempos y la ley predicho por Daniel, capítulo 7, versículo 25.
0: Tremendo, Mar. Y fue la iglesia apostólica romana la que hizo el cambio. Y así lo admite en su publicación de The Catholic Mirror, claro. el espejo católico de 1893, escribió lo siguiente. La iglesia católica por más de mil años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo.
1: Esto es tremendo, Nesí, eh, qué tristeza, y que todas las hijas digan, tienes razón mamá. Uh -huh. El cardenal James Gibbons, en la fe de nuestros padres, página 89, afirmó lo siguiente, podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y las escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Wow. Esto es bravo, Nessie, sí lo es. Omar. Pero seguimos en forma terca la humanidad, mm. como dice en México, bien mulos.
0: Sí, cierto. Oh. Y, el, veamos aquí el Monseñor Luis Segur. En su libro... Plain Talk About the Protestantism of Today. Ay, o sea, tremendo. he traducido, hablando claro sobre el protestantismo de hoy. En la página 213 escribió lo siguiente. Así pues, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden ...a la autoridad de la Iglesia Católica.
1: ¡Oh, tremendo esto! Uh -huh. Más claro es imposible. Okay. El capítulo 20 de Ezequiel hace un llamado ferviente al pueblo de Israel... Uh -huh. ...a abandonar las prácticas paganas, a dejar de rendir culto a los dioses falsos... ...y adorar al Creador uh -huh. que hizo los cielos, el mar y la tierra. En el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis... Estimados, se manifiesta un llamado similar Dios pide una reforma en lo que atañe a volver al verdadero día de reposo del Señor El séptimo día de la semana, el sábado Esta reforma es la que ha de preparar a los hijos de Dios Para la segunda venida de Cristo, Nesí
0: Amén, amén oh, La verdad que claro. el, el mensaje ha sido proclamado no hay excusas. No, no
1: hay excusas.
0: Pero en muchas instancias la reacción es similar a la que hubo en tiempos de Ezequiel. Mm. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Los hombres apartan sus ojos para no ver la obligación que tienen de guardar el verdadero día de reposo, el sábado. Dan sus espaldas a las claras evidencias bíblicas y dicen... Ay, esto es muy complicado, no me resulta claro. Te pregunto, ¿eres tú uno de ellos? Hermano, hermana, no hay ningún misterio complejo. El sábado y nuestra fidelidad a Dios jugarán un papel importantísimo en los acontecimientos finales de esta tierra. Entonces, Omar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como fieles hijos de Dios?
1: Que nadie nos engañe.
0: ¡Claro! Y para que nadie nos engañe, hermanos, debemos estar preparados y estudiar las santas escrituras más que nunca. Así es. Bien, vayamos al estudio del jueves 1 de junio, titulado, Gracia para la obediencia.
1: La ¿Eh? mujer de Apocalipsis 17 está vestida de púrpura y escarlata. Cabalga sobre una bestia, el poder político. Lleva una copa de abominaciones, las falsas doctrinas. La circula a los reyes de la tierra. La política apoya a la iglesia. Y el mundo está ebrio con sus engaños. Es. Ahora, Nesí, en mensajes selectos, tomo 2, página 135, explica lo siguiente. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, eh, del cuarto mandamiento y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Esto mm. es tremendo, Nesí, sí, no es. es tremendo, porque sí lo vemos y vemos que todo el protestantismo dice que sí, mm. sigamos bueno, a esos engaños. La,
0: la apariencia de esa mujer es ilusoria en realidad. Sí. Se ve hermosa, ¿no? Sus vestiduras denotan lujo y autoridad, pero sus acciones son abominables. Entonces, hermanos, viendo esta aborrecible situación, Dios llama a los que aún están en organizaciones religiosas caídas. Sí, Dios los llama. Apocalipsis 18, 4 y 5 dice Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.
1: Dios invita a su pueblo a salir del sistema adulterado de Babilonia y no creas que solo es el romanismo, sino las iglesias que le hacen caso también. Así como el pueblo de Dios salió de la antigua Babilonia para regresar a Jerusalén, así el remanente de Dios debe salir de Babilonia simbólica para entrar en la nueva Jerusalén. Hay razones inmediatas para este imperativo llamado, porque los que participan de los pecados de babilonia sufrirán los castigos que vendrán sobre ella
0: apocalipsis 18 acusa a babilonia delante del tribunal de justicia divino con cuáles delitos veamos número uno, orgullo y arrogancia número 2 materialismo y ostentación número 3 adulterio número 4 engaño y número 5, persecución. La Biblia da una impresionante descripción de cómo Babilonia será castigada. ¿Con qué? Con siete plagas.
1: Las primeras cinco plagas serán derramadas principalmente sobre los que cooperan con Babilonia. Los reyes, líderes, políticos y los moradores de la tierra. Apocalipsis 17, 1 al 2 versículo 8 y versículo 12 en esos versículos se habla que eso ocurriría ahora en sí la sexta plaga preparará el camino para el castigo contra babilonia y las organizaciones religiosas apóstatas oh, sí. que ocurrirá durante la séptima plaga eh, recuérdate que en octubre eh, 31 2017 las iglesias protestantes y evangélicas mundiales firmaron un tratado con el Papa Francisco en Lund, Suecia. Así eh, conmemorando la finalización de la protesta, los 500 años.
0: Uy, uy, uy. Bueno, ahora, eh, cuando pensamos en el castigo, el castigo caerá sobre los que desobedecen a Dios. Claro, o sea, el castigo de las plagas. No hay duda. Primera de Juan 3, 4 dice... El pecado es infracción de la ley. El pecado es transgredir la ley de Dios. Pero, Omar, espérate un momento. Nadie puede guardar la ley de Dios por no, sí mismo. pero ¿no Cristo
1: es en uno la guarda en, ah, nos, en nosotros.
0: La única manera de obedecer la ley es mediante el poder de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando aceptamos a Cristo por la fe... Su gracia expía nuestro pasado y fortalece nuestro presente, hermano. Sí,
1: pero no vamos a ser solo oidores no, de esos no, no. diez principios, sino guardadores. ¿Y quién guarda en nosotros esos principios? Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo nos da la gracia y el apostolado para la obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 5. Así es. Dios llama a los que están en las iglesias que no respetan ni obedecen los estatutos de Dios y les dice que deben salir por fe. Amén. Dios también nos llama a nosotros, los adventistas del séptimo día, los que guardamos el sábado supuestamente, porque ay ay ay, cómo fallamos en eso. Debemos abandonar nuestros intentos egocéntricos De obediencia y vivir piadosamente por la fe En la gracia de Cristo, sí
0: Y en forma candente, Omar Esta semana el estudio ha sido tremendo Hemos estudiado las dos artimañas de Satanás El conflicto de los siglos, página 645 Explica Merced a los dos grandes errores el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma.
1: Ay, bueno, Nesí, gracias a Dios eh, por las verdades de su santa palabra. Amén. Pero ahora, Nesí, rapidito, repasemos lo que estudiamos. Bien. Número uno. A veces creemos estar haciendo lo correcto, pero hay caminos que parecen derechos y al fin son caminos de muerte. Número dos,
0: hay dos principales engaños de Babilonia, el concepto del alma inmortal y el culto al sol.
1: Número tres, desde la antigüedad las religiones paganas han creído que el espíritu es inmortal, que somos mini dioses. Este engaño de la inmortalidad del alma entró en la iglesia cristiana en los primeros siglos.
0: Número 4. El segundo error, la adoración al sol, entró en la iglesia cristiana cuando los líderes religiosos amalgamaron el cristianismo con el paganismo.
1: Número 5. El mensaje de los tres ángeles. Dios nos llama a la fidelidad. Amén. A obedecer su ley por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Wow,
0: tremendo. Entonces es María.
1: relevante decir. Sí, sí,
0: lo es. Ahora leo, Omar, del libro Maranata. El Señor viene, página 33. Tremenda sí. Dice: Satanás realizará sus milagros para engañar, tratará de que su poder sea supremo. Parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá. Mientras los pecadores en Sion sean zarandeados, el tamo será separado del precioso trigo. Es una pesadilla terrible, pero tiene que ocurrir. Solo los que estén venciendo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio se encontrarán entre los leales y fieles.
1: Hermano, hermana, Dios es nuestra fortaleza Amén. para no caer en las trampas del enemigo. Esperamos que hayas crecido espiritualmente Amén. con este estudio, ¿no es cierto, Neci? Pero sí. la semana que viene volveremos con otra lección tajante. Oh, sí. Se titula El sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte.
0: Oh, y esto estará interesantísimo Así que Así invita es. invita a tus amigos y familiares a estudiar con nosotros Omar, ¿qué es eso? ¿El sello de Dios y la marca? Es
1: que la moneda tiene eh, ambos lados okay. Dos opuestos okay. Y vamos a ver las características de los dos opuestos wow. Vamos a ver cuál es la que nos conviene a nosotros tener esto. No
0: te pierdas la próxima lección, hermano
1: hermana. Eh, sí, eh, después veremos la segunda ah, parte. Claro que sí. Esto tiene todo hilación, no sí. te lo pierdas. Ahora, en nombre de la voz de la esperanza, te decimos a ti, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.